0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
0: Cool Runnings.
1: Anstelle von
0: Bambi mit Farid Bengt.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute starten wir durch mit Cool Runnings und wie immer bin ich, die Katrin, nicht allein im Podcaststudio. Mit mir ist mein wundervoller Ehemann, der Benjamin, da. Hallo Benny.
0: Hallo, ja und im Podcast mit Farid Beng mussten wir leider absagen. und wir hatten wir das Gefühl... Uh, der Typ will noch auf den nächsten Winter warten. Er meinte, uh, ohne Schnee kann er nicht podcasten. Und dann haben mir gesagt, nee, bis raus. Uh.
1: Ja, so lange wollten wir jetzt auch nicht warten. Deswegen gibt es heute passend zum Start von Disney Plus auch einen Disney-Film zu besprechen. Und zwar den wundervollen Film Cool Runnings. Aber bevor wir damit anfangen, Benny, würde ich dich gerne fragen, wie geht es dir?
0: Ich bin beruhigt. Wir werden jetzt gleich beim Podcasten eine Pizza essen müssen. Wir wollten eigentlich diese Woche unsere große Doctor Who-Folge aufnehmen zur nächsten Staffel, die jetzt in unserer Besprechung ansteht. Ich weiß gar nicht, ob es von New Who Staffel 5 oder 6 ist. Sechs. Voll professionell vorbereitet auf die Staffel. Aber das Problem war, dass unser kleiner Zwerg, wir besitzen einen Zwerg oder ein Kind, Moment, äh, so um 22 Uhr nochmal aufwachen. Normalerweise haben wir so ab 21 Uhr Ruhe zum Podcasten, aber das Problem ist, in letzter Zeit wacht er um 22 Uhr auf. Warum ich jetzt deswegen beruhigt bin, ähm, ist, wir hatten halt zwei Tage hintereinander, wo ich dachte, der Kleine hat einen harten Oedipus-Komplex, ähm, weil immer, wenn Fanny und Mutti mal für Erwachsenen-Sachen quasi dachten, so jetzt können wir mal gemütlich ins Schlafzimmer gehen, hörte man so aus dem Babyfon Mama, Mama, und ich dachte mir so, das kann man jetzt nicht wahr sein. Der sitzt doch so nicht da und war darauf, dass hier irgendjemand weggeflankt wird und denkt so, jetzt muss ich aber eingreifen. So, ähm, und als dann gestern bei unserer Podcast-Aufnahme pünktlich auch aus dem Babyfon eben Mama, Mama kam, dachte ich mir so, puh, wenigstens kein Oedipus-Komplex. Ähm, das führt dazu, dass wir jetzt in der Mittagspause versuchen zu podcasten ähm, und deswegen pfeifen wir uns gleich mittendrin eine Pizza rein, ist uns völlig egal. Aber eine Pizza aus äh, Tiefkühlpizza... Wir haben uns nicht getraut, öffentlich zu bestellen, falls gerade jemand auf unsere Pizza husten oder niesen könnte. Ähm, macht das aber trotzdem, weil die Geschäfte brauchen auf jeden Fall ähm, Leute, die eben, also mit denen die Geld verdienen können. Also seid nicht so feige wie wir. Lasst euch auf die Pizza husten, ein paar Wochen Intensivstation, alles cool, macht euch keine Sorgen. So, Katrin, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch ganz gut. man ist jetzt ja ähm, sehr viel zu Hause, also für mich ändert sich gerade gar nichts. Und äh, was mir aufgefallen ist, ich glaube, ich enttane uns gerade mal eben kurz als schlechte Eltern. Ähm, wir gucken halt mit äh, unserem jemanden auch manchmal Kinderfernsehen und äh, Sonimann ist halt großer Pepper-Woods-Fan. Wer das nicht kennt, das ist ein ganz furchtbar gezeichnetes Schweinchen, die dann halt mit ihrer Familie so zusammenlebt wie halt normale Menschen. Und äh, was mir halt auffällt, ist, ähm, man ist halt schon selber auch Mit-Fan davon. Also man kann das nicht leugnen. Es ist einfach eine ganz simple Kinderserie, aber wenn er dann, also wenn man einfach Netflix anmacht und dann Peppa startet, dann denkt man, oh, nicht die Folge, komm, wir skippen mal eine weiter. <lacht> oh ja, die, da passiert das und das, da, da reißt Herr Bulle die Straße auf, oder keine Ahnung, das ist so. Ähm, aber das,
0: ja. ich finde eher, dass das spricht dafür, dass man gute Eltern ist, ähm, wenn man sich <lacht> ja für das Franchise der Kinder in irgendeiner Weise auch noch begeistern kann und eben das sieht. Mhm. Ich habe halt eben das Gefühl, also ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Eltern das dann nicht gesehen haben, aber das, äh, die können sich an die Sachen nicht mehr erinnern und ich kann mir irgendwie jetzt nicht vorstellen, dass ich mich in 20 Jahren nicht mehr an Pepper Woods erinnern kann. <lacht> um, ich habe sogar mit dem Keimer besprochen, dass wir gerne mal irgendwann, wenn wir mal Zeit haben, so, so eine Kurzfolge, also wo wir nicht die ganzen Staffeln besprechen, sondern eigentlich möchten wir immer noch gerne so einen kurzen Podcast machen und über Pepper Woods für junge Eltern sprechen, weil wir auch einen ganzen Abend darüber getalkt haben und es auch echt witzige Momente in Pepper Woods gibt. <lacht>
1: ja. Und freut sich dann immer, wenn diese äh, Elternmomente eingebaut werden, äh, wo die Macher dann genau wissen, da gucken jetzt Mama und Papa zu und wissen halt ganz genau, äh, was damit eigentlich gemeint ist. So, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen verrucht, aber ich meine dann halt äh, Situationen wie Opa, kannst du die Schnecke mit in deinen Garten nehmen? Hier frisst die alle, äh, alle Pflanzen auf. Und der Opa sagt so, ähm, ja okay, weiß <lacht> halt genau, der wird die nicht in seinen Garten aussetzen. <lacht> Okay, ja, das, das war hier zum, zum äh, Fandom zum, von Pepper Woods. Jetzt kommen wir zum Film Cool Runnings. Ähm,
0: Sprechen wir vorher nicht noch kurz äh, über Disney Plus? Ähm,
1: natürlich, du, ich habe mir einen Punkt übersprungen. Ja, Disney Plus äh, ist nämlich jetzt neu gestartet, also als äh, Jetzt wir hier in unserer Wirklichkeit, also ist es gerade gestartet und ähm, wir finden es, äh, wie finden wir es? Das ist die Frage. Benny wie findest du Disney Plus so far? Ich finde es
0: also tatsächlich marketingtechnisch sehr überraschend, dass gefühlt sehr viele Leute in unserer Timeline Disney Plus jetzt haben. Mhm. Man selber gehört auch dazu und man denkt sich so, als es angekündigt wurde, dachte ich mir so, ja brauchen wir nicht unbedingt. Und wenn ich in unser Regal gucke, wo sämtliche Disney Filme stehen, <lacht> fast alle Marvel Filme. <lacht> Tatsächlich denke ich mir so, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Und trotzdem macht es mich gerade sehr glücklich, es zu haben. Also, es ist schon, man kann es erstmal als gelungenes Marketingprojekt irgendwie bezeichnen. Und dann insbesondere zu wissen, so, ey, ich kann jetzt endlich die alten DuckTales-Folgen gucken, ich kann mhm. Darkwing Duck gucken, ich kann mhm. die Gummibärenbande gucken mhm. und ich kann Chip Chip und Chap gucken. Das heißt nur Chip und Chap, ne? Aber wegen des Liedes habe ich Chip 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 und Chap. <lacht> Ist ist rechts. Rechts. Ähm, das macht mich schon alles sehr, sehr glücklich. Also irgendwie turnt mich mein Disney Plus sehr an, aber ich kann es noch nicht so richtig erklären. Ansonsten weiß ich nicht, bevor ich jetzt noch was dazu sage, vielleicht möchte Katrin auch schon was sagen.
1: Nee, also es ist absolut das gleiche Gefühl bei mir, deswegen kann ich gar nicht viel Neues zu sagen. Es ist, ähm, ja, man hat viel von den Angebot schon sich selber vorher besorgt, aber dann gibt es einfach Sachen, auf die man sonst nicht so leichten Zugriff hätte. Ähm, die vielleicht dann mal in schlechter Qualität auf YouTube zu finden sind. Und so hat man nochmal ähm, irgendwie eine Erinnerungsstütze, was hat man in seiner Kindheit gern geguckt? Dann guckst du da rein und denkst, ja, wie geil. Also ähm, ich wusste zum Beispiel auch gar nicht viele Sachen, dass die von Disney sind, äh, die es dann da halt gibt, ne, die, wo das Angebot dafür steht. Ne? Zum Beispiel Gummibärenbande. Hätte ich jetzt nicht sagen können, ob das wirklich Disney ist. Und äh, deswegen ist man irgendwie ganz happy und denkt so, ja, cool, ähm, wir hatten vor einer Zeit lang äh, mal uns die Animated Series von Batman geholt. Ähm, und da ist es eigentlich total cool, das dann mal zu gucken, weil da echt so voll der Flashback in die Kindheit nochmal kommt und man nochmal abchecken kann, war das wirklich gut, was wir damals geguckt haben? Oder ist es einfach nur Crap und man hat es mit Kinderaugen gesehen und fand es deswegen gut? Bei Batman kann ich auf jeden Fall sagen, ist super geil. Ähm, und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt die Zeit einräumen und die Zeit haben. Aber wo halt immer zwischendurch immer so ein, vielleicht Viertelstündchen, 20 Minuten Zeit für so eine Folge, weiß ich nicht, DuckTales oder sonst was, ne? ähm, dass man nochmal abchecken kann. War das wirklich so gut, wie es in meinem Kopf ist oder nicht? Und das macht halt einfach unfassbar viel Spaß.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir im Rahmen unseres Disney-Formats auch das ein oder andere dann hier nochmal im Podcast aufgreifen werden. Vielleicht, also keine kompletten Gummibärenbanden, Staffelbesprechungen, <lacht> aber trotzdem nochmal über die Gummibärenbande allgemein ein Resümee ja. fassen. Ja. Ähm, es gibt noch kleinere technische Probleme bei Disney Plus, also aber da sind sie ja gerade dabei, das kräftig zu bugfixen. Ähm, mhm. Von daher gehe ich davon aus, äh, dass sich das irgendwie jetzt im Laufe der nächsten Tage irgendwie so beheben wird. Ähm, ja, und äh, was ich noch sagen wollte mit dem, warum man vielleicht auch überrascht ist, Disney hat natürlich ja in den letzten Jahren noch viel aufgekauft. Also ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, mhm. aber ich glaube, Fox ist zum Beispiel von Disney gekauft worden. Deswegen Stimmt. zum Beispiel die ganzen Simpsons-Sachen ja. sind, glaube ich, bestimmt Fox-Sachen, oder? Ja. Ähm, ja, ja, ja. Und äh, genauso ist äh, auch die Marvel-Filme die nicht im MCU spielen, also die X-Men-Filme sind ja auch vorhanden, was auch mit den ganzen Käufen quasi einhergeht. Also okay. Von daher muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, wie es bei Disney Plus, also wie die Sachen dann zustande kommen.
1: Irgendwann gibt es kein Netflix mehr, weil die einfach nichts mehr anbieten können, weil alles Disney ist.
0: Wo ich sehr gespannt bin, ist tatsächlich die hauseigenen Produktionen, wenn wir dann auch dazu kommen, sich zum Beispiel Mandalorian mal anzugucken. Mhm. Man hört ja viel Gutes, also ob das auch eben cool läuft, dass die Produktionen mhm. eben cool sind. Also ja. bin ich sehr gespannt.
1: Ja. ja, und einer der Filme, die dort angeboten werden, von dem ich auch nicht wusste, dass er zu Disney gehört, ist der Film Cool Runnings aus dem Jahre 1993.
0: Aber ich sag dir circa, seit einem Jahr alle vier Minuten vor Disney Plus, lass mal in unserem Disney-Format eine Cool Runnings-Folge machen. Und du sagst mir, ich wusste nicht, dass der zu Disney gehört. Das ist quasi äquivalent zu der Aussage, ich höre meinem Mann nicht zu. Ende der Geschichte. Bam, jetzt ist es raus.
1: Danke für das Kompliment, dass ich schöne Augen habe. <lacht> 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 ähm, ja, Benjamin, magst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, worum es in diesem Film geht? Der ist schon ein bisschen älter, dann deswegen aber auch dennoch spoilerfrei und äh, eine Bewertung abgeben auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Gerne, kann ich machen. Also danach kommt dann noch ein fetter Teil mit Spoilern, wo wir um, wie euch erzählen werden, äh, dann im Detail nochmal Cool Runnings besprechen werden. Cool uh, Runnings äh, ist ein Film, in dem es darum geht, dass ein äh, Läufer, dessen Namen, ich habe mir gerade das nicht aufgeschrieben, aber mh, das kriegen wir gleich alles hin, sich eigentlich für die Olympischen Spiele qualifizieren möchte zum 100 Meter Lauf und es ist ein unfassbar starker Sprinter und äh, jeder weiß auch dort in dem Land oder beziehungsweise in der Umgebung, wo er ist, dass er das schaffen wird, sich zu qualifizieren. Uh, allerdings führt es dann eben bei der Qualifikation, ich denke, das ist kein Spoiler, kommt es zu einem Unfall, nämlich ein anderer Sportler stürzt, sodass er selber auch fällt und er ist nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele, obwohl er offensichtlich eben die Leistung hätte erbringen können. Aber er ist ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ, der eben trotzdem was erreichen möchte und deswegen ist es so, dass er sagt, okay, durch einen Zufall stößt er aufs Bobfahren und er beschließt, das erste jamaikanische Bob-Team zu gründen und sich eben so bei Olympia zu qualifizieren und als Bob-Mannschaft äh, mit drei weiteren Jamaikanern und einem Amerikaner, der das Team quasi ähm, trainiert, daran teilzunehmen. Und damit ist das so ein bisschen die Ausgangslage des Films äh, und, und darum rangt sich der Film. Ja, und jetzt hat Katrin mich ja noch nach einer Bewertung gefragt. Wir haben zwischendurch die Pizza organisiert. Das heißt, wenn ihr jetzt hinten quasi leise Essgeräusche hört, dann ist das unser glückliches Mittagessen. Uh, ich finde tatsächlich, dass der Film, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, ein Zehn-von-Zehn-Punkte-Film 10 10 ist. Oh! Ja, ich finde den Film absolut gelungen. Er ist, uh, das finde ich, das ist einer der wichtigsten Kriterien für mich, uh, ein absolut zeitloser Film. Uh, vergleichbar für mich jetzt nicht von der Art des Films oder wie der Film ist, aber von der Zeitlosigkeit mit untäglich grüßtes Murmeltier. Uh, mir fallen mhm. halt sehr wenig Filme ein, die so wenig von der Zeit berührt werden, also der Humor des Films funktioniert immer noch. Und das liegt daran, meiner Meinung nach, dass man sich nicht auf eine bestimmte Art des Humors aus den 90ern oder ähnliches fokussiert hat, sondern man hat einfach einen sehr dezenten Humor gewählt, äh, der immer noch trotzdem klappt, aber der eben, äh, deswegen finde ich, generationsungebunden ist. Die Geschichte, die erzählt wird, ist ähm, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Äh, im, Im Sinne von, dass äh, ja, es ist halt ein Kernelement in der Geschichte drin. Ähm, ich denke, jetzt kann man auch spoilerfrei sagen, es, es geht natürlich darum, wenn wir eine jamaikanische Bobmannschaft haben, auch immer um das Außenseitertum. Mhm. Und, und dieses Kernelement ist was, was uns alle sehr, sehr anspricht, während Bobfahren tatsächlich was ist, was wir <lacht> nicht so gut kennen. Und, ja, und vielleicht auch
1: nicht geil finden, oder? Also ich das meine, ein Bobfahren ist so ein uninteressanter Sport. Also es gibt bestimmt Fans, aber ich glaube, für die breite Masse ist so Bobfahren so. Verstehe ich nicht. Also was ist dass ich nicht den Reiz dran oder das ist halt irgendwie nichts, was, was es genau das. viele und, anspricht. Ja. Und, und diesen
0: Spagatsprung kriegt der Film aber sehr, sehr gut hin, einen mitzunehmen auf dieser Reise und das auch mit filmtechnischen Mitteln können wir gleich besprechen. Das finde ich alles sehr, sehr cool. Und in der Kombination finde ich, dass der Film eben damit schafft, genau einen auf einer sehr emotionalen Ebene anzusprechen, dass das Ganze dann noch so ein bisschen im Hintergrund mit einer mit einer wahren Geschichte im Hintergrund ist, kann man darüber streiten, ob das jetzt besser oder schlechter macht, aber ich finde es eigentlich ganz ganz nett. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Also ich ähm, würde den Film jetzt nicht... Äh, also ich habe den 8 von 10 Punkte gegeben. Ähm, kann aber 100% verstehen, warum das für dich ein 10 von 10 Punkte Film ist und warum den du so gut bewertest. Ich finde, dieser Film ist unfassbar schön. Also der ist so lieb. Also ich würde sagen, das ist das beste Attribut, dass du sagst, äh, du hast einfach nur liebe Charaktere. so Es ist halt nicht, es ist halt nichts übertrieben. So. Du, ich fand zum Beispiel sehr, sehr schön die Szene am Anfang, als äh, Reese, das ist der Typ, der, ähm, der Läufer ist, seinen besten Freund, äh, fragt, ob er mit ihm diese Bobmannschaft gründen will. Und sein bester Freund ist halt eher so der, so also ein bisschen wird er als Hängertyp dargestellt. Also der ist halt ähm, der Einzige aus dieser Bobmannschaft, der halt Rasters hat. Ne? Also Jamaika, da ploppen halt sofort irgendwelche Klischeebilder auf. Ähm, da muss ich auch gleich noch was zu sagen und äh, dann ähm, sagt er äh, ja, ist, äh, sagt er so ja, ähm, so, ich, ey, ich bin dein bester Freund. Wir können so lange, wenn du willst, dass ich da mitmache, dann mache ich da sofort mit und was äh, ist halt so. Der kommt halt noch der Scherz rein, so okay, machst du mit? Und er sagt nein. Und dann so, Natürlich mache ich mit. Also es ist ähm, herzliche irgendwie. es ne? also, ist, ist so, ich finde, dieser ganze Film. Löst bei mir so ein Wohlfühlgefühl
0: aus. Du hast gerade eben gesagt, <lacht> in dem Film ist nichts übertrieben, aber damit meintest du wahrscheinlich, ähm, insbesondere eben auch die, die Klischeebilder sind nicht übertrieben. Also weil ja. generell finden wir ja schon sehr viele Übertreibungen in ja, dem Film.
1: Ja, das stimmt. Also gerade am Ende wird es äh, kitschig, das will ich jetzt nicht spoilern, aber da, da ist so ein bisschen Kitsch-Overload. Ähm, aber du hast halt. Uh, jedenfalls von den Hauptcharakteren halt nichts übertriebenes also ich das soll sich mit dem decken was du halt gerade gesagt hast also klar man hat klar abgegrenzte Charaktere man hat halt der Reese, der ähm, super ähm, wie, wie heißt das so super super ehrgeizig ist der seinem Vater nacheifert der auch äh, schon eine Olympiamedaille im Sprint hinter also, äh, gewonnen hat man hat halt den etwas seinen besten Freund den Hängertypen man hat ähm, den äh, das, das reiche Muttersöhnchen, das halt noch mit im Bob sitzt und äh, den, den Kraftprotz, der aber ein bisschen dümmlich ist. Aber die Charaktere werden halt, an denen wird halt gefeilt und ähm, ja, man, man findet halt nichts Bösartiges an denen.
0: Ja, lass uns das doch äh, mit in den Spoiler-Teil lieber nehmen. Finde okay. ich schöner tatsächlich. Ähm, ja. Äh, ja, ich äh, würde das tatsächlich, ähm, wollte gerade noch was sagen. Ach ja, genau, im Sinne von, dass es ein viel good movie ist, hast du ja auch gerade schon gesagt und mhm. das finde ich äh, tatsächlich nochmal so als Empfehlung, wer ihn nicht gesehen hat oder tatsächlich ähm, ihn gesehen hat, es ist auch gerade für die Zeit, wo man sich viele Gedanken irgendwie auch zu Hause macht und, und auch schwere Gedanken hat, echt ein gutes äh, Abwechslungsprogramm zu sagen, auf der Couch zu sitzen und sich so einen Film anzugucken, mhm. weil er einfach einmal anderthalb Stunden und äh, das ist noch die gute 90-Minuten-Tugend <lacht> des Films ähm, einfach mal aus seinem Kosmos rausholt und sagt, ey, ich, entspann dich auch einfach jetzt mal ein bisschen und äh, schlag dir mal ein paar gute Gedanken um die Ohren.
1: Ja, und ich meine, der Film ist 27 Jahre alt. ne Es ist, ähm, ist echt schon krass, äh, ne? wie lange das her ist, dass dieser Film gedreht wurde. Das krass ist aber aufgrund, weil, weil halt einfach nicht viel ähm, mit Computer ge gelöst wurde ne oder da irgendwelche Tricktechnik drin ist, merkt man das dem Film auch ähm, äh, vom, vom bloßen Anblick nicht unbedingt an. Ne? Also, dass, äh, dass man den jetzt immer noch gut gucken kann. Absolut. ja. Okay, dann äh, würde ich jetzt den Spoiler-Alarm aussprechen, damit wir freier bin den Film reden können. <lacht> Spoiler-Alarm! So. Ähm, dann würde ich sagen, fassen wir mal kurz das Ende zusammen des Films. Äh, Benny, wärst du bereit dafür oder <lacht> ist,
0: bist du noch, ist der Mund noch voller Pizza? Nick, also er ist noch voller Pizza, aber ich bin trotzdem bereit dafür, dann kannst du dir auch was in den Mund schieben. Ähm, und ich rede nicht von Pizza. <lacht> Oh, wow. Wow. Soll ich den wieder rausschneiden? Aber ich fand den gut. Also, nein, war er eigentlich nicht. Er war flach.
1: <lacht> ist egal, lass ihn drin. <lacht> <Die> <lacht> Leute sollen wissen, mit wem ich hier zusammenlebe.
0: Wow. Ähm, ja, äh, tatsächlich äh, ist es so, dass äh, tatsächlich die jamaikanische Bobmannschaft äh, schafft, sich für Olympia zu qualifizieren. Sie sind äh, da in dem Moment, wo sie in dem quasi Qualifikationscamp ankommen. In Calgary ist es das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Mm -hmm. Katrin Nick nur sind sie die absoluten Außenseiter. Sie werden halt von allen Leuten quasi ausgelacht, gemieden. Es kommt hinzu, dass der Trainer, den sie ausgewählt haben, jemand ist, der in seiner vergangenheit, sportlichen Vergangenheit, nachdem er zweimal die Goldmedaille gewonnen hat, ähm, ist er dazu übergegangen, irgendwie bei einem weiteren Turnier äh, Gewichte in den Bob zu legen. so dass er eben auch von daher ein Außenseiter als Trainer jetzt ist, weil er eben von der Sportwelt eben auch sehr verachtet wird für das, was er damals dann getan hat. Das Team ist also ein komplettes außenseiter -Team. Schafft es sich aber für Olympia zu qualifizieren, sie werden zwar einen kurzen Moment äh, disqualifiziert, was aber einfach an der bösen Absicht äh, der Sportgesellschaft liegt, die einfach nicht wollen, dass die Jamaikaner mitfahren, äh, das schafft aber tatsächlich der Trainer eben mit einer, also gespielt von ähm, John Candy, mhm. mit einer phänomenalen Rede eben zu kippen.
1: Darf ich kurz eingreifen, weil ich glaube es liegt nicht daran, dass die nicht wollen, dass die Jamaikaner mitfahren, sondern dass es eher die Fehde äh. gegen Öff, also den gegen den Trainer ist.
0: Können wir ja drüber reden. Also, okay. also finde ich tatsächlich, äh, hier sind wir ja schon in der Besprechung, ähm, sehe ich nicht so. Ähm, okay, gut. Und äh, die andere Sache ist, also ich sehe es schon größtenteils, aber lass uns das gleich besprechen. Okay. Dann qualifizieren sie sich zu Olympia und äh, der erste Lauf bei Olympia sieht richtig beschissen aus. Sie machen direkt den letzten Platz, das ganze Turnier läuft in drei Läufen an drei Tagen. Am zweiten Tag sind sie ultra gut. Es wird nicht so ganz klar, ob sie dann Erster sind. Ich kenne mich mit bob nicht genug aus und dann eben insgesamt auf den achten Platz vorrücken. Auf jeden Fall haben sie noch Chancen, sich tatsächlich äh, für die Goldmedaille zu qualifizieren und werden auf einmal sogar zu einem der Favoriten, weil sie so stark beim zweiten Mal gefahren sind. Und äh, dann ist es aber so, dass äh, sie fahren mit einem Bob, der eigentlich ein Trainingsschlitten von anderen Leuten ist. Und der Bob ist so desolat, dass der eben tatsächlich bricht bei der letzten Fahrt, obwohl die Fahrt wundervoll läuft ähm, und sie liegen dann in der Bobbahn und äh, können nicht mehr durchs Ziel fahren, stehen dann aber alle irgendwann auf und tragen den Bob äh, durchs Ziel und werden dann eben von den anderen internationalen Sportlern beklatscht und gefeiert und sind dann eben auch eh in der Sportlerwelt angekommen. So viel in Kurzform, wie der ganze Film abläuft.
1: Mhm. Darf ich direkt da einsetzen, wo wir jetzt gerade unseren Hakler hatten, weil ich glaube, ähm, dass es, also, ich habe mich äh, halt mit dem Gedanken beschäftigt, auch schon im Vorhinein, wie sensibel ist man ähm, den Anfang der 90er gewesen äh, zum Thema ähm, äh, kulturelle Differenzen, Geschlechterrollen und Diversität. Also das ist halt sowas, was jetzt in unserer Zeit sehr akut aufgekommen ist und in den 90er Jahren, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Schirm war. Also dass man vielleicht da auch noch mehr, mehr Klischees und Rollenbilder und äh, ja, gerade ne, das, was ich auch sagte, diese kulturellen Klischees hatte. Und vielleicht irgendwo ist es noch näher am rassistischen Denken dran, als wir heutzutage äh, haben. Weil wir haben ähm, vier Schwarze, die ähm, quasi die Hauptrolle übernehmen, neben John Candy, ähm, ähm, der halt der, der weiße Trainer ist. Ähm, was in den 90er Jahren nicht mehr so ganz akut war, also da, da sind halt auch viele schwarze Schauspieler berühmt geworden, aber ähm, trotzdem hat es immer noch so ein bisschen diesen Background, finde ich, den man noch betrachten muss an der Stelle. Und ich dachte, der Film ist sehr gut damit umgegangen und das wird gar nicht so thematisiert, dass wir da jemand haben, der schwarz ist, was eigentlich so äh, am besten ist, damit umzugehen, weil es einfach nicht es, meiner Meinung nach geht es nicht darum, dass sie schwarz sind, sondern es geht darum, dass sie aus einem Land kommen, wo kein Schnee liegt und deswegen ähm, noch nie bei Olympia als Bobmannschaft angetreten sind, also eher diesen deswegen den Außenseiterstatus haben. Ähm, Dort ist aber gerade so ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob es nicht auch daran liegt, dass es, äh, dass also dass die disqualifiziert werden sollen, eben weil es Jamaikaner sind.
0: Ja, aber John Candy sagt selber in seiner <lacht> Rede oder wie heißt eine Filmfigur damit wir vielleicht? Earth. Wissen, Earth sagt in seiner Rede vor diesem Rat äh, oder habt ihr denn so große Angst davor, dass euch irgendwie vier schwarze Jungs klar, also sie blamieren könnten? Also da wird es schon irgendwie angeschnitten, dass mhm. eben der Sport eine äh, quasi bestimmte westliche bzw. Ähm, eben Domäne des weißen Mannes ist, der quasi letztendlich Schnee gewöhnt ist. Und das ist auch, also es ist halt nur eine Randnote, die eingespielt wird. Aber dass ja. natürlich auch die Sorge ist, wir lassen uns doch jetzt nicht von Ländern, die vorher gar nicht da waren in diesem Sport, äh, die Schnitte vom Brot eventuell sogar nehmen. Mhm. Also dass man auch sagt, ja, also es ist wirklich keine Vordergrundnote, aber so im Hintergrund so, mhm. ähm, ihr habt natürlich auch Sorge, dass ihr eure weißen Männer-Demo-Domäne quasi verlieren könntet, wenn ihr jetzt andere Leute zulasst. Ähm.
1: Mhm, das stimmt. Ich finde, das, also, das ist dann sehr interessant gelöst, dass man es eben nicht so sehr in den Vordergrund rückt. Ne? Also, dass es eben irgendwie mit einspielt, gerade wenn man noch aus der Zeit kommt oder diese Zeit noch im Kopf hat, ähm, und Dass es dann nochmal wichtig ist. Ich glaube, so in 20 Jahren oder so wird, wird, wird es dir nicht mehr mehr auffallen. Also oder wird es halt der Generation nach uns nicht mehr mehr auffallen, weil es ähm, äh, weil dieser, dieser äh, Unterschiedsgedanke nicht mehr so stark da sein wird. Weiß ich
0: nicht, weil aber in dem Film ist es ja tatsächlich trotzdem so ein zentrales Thema. Und das ist ja das, was ich eben meinte. Dieses Außenseiter sein mhm. und, und nicht akzeptiert werden. Und die Frage ist ja eigentlich die ganze Zeit. Und die stellt man sich als Zuschauer ja schon, und das ist was, was man einen sehr verbindet, obwohl man gar nicht äh, von Bobfahren die Ahnung hat. Hm? Warum sind die eigentlich so anti gegenüber den Jamaikanern? Weil die haben denn ja gar nichts getan. Warum finden die das nicht ganz cool, dass da irgendwie Leute, die keinen Schnee im Land haben, jetzt versuchen, ein Bob-Team zu gründen? Und warum unterstützt die nicht so ein bisschen mehr? Insbesondere, weil die ja auch erstmal nicht für die ernste Gegner sein dürfen ja. und trotzdem reagieren die so beknackt.
1: <lacht> ja, das ist der Film bietet ja schon selber dafür eine Antwort. Ne, ich glaube, um, Jewel, also der ähm der dümmliche Kraft... Äh, Kraft... Wie heißt das? Protz. <lacht> ähm, will ich ihn jetzt mal betiteln für, für die Leute, ähm, also damit man ihn jetzt, jetzt irgendwie kategorisieren kann. Ähm, der sagte ich glaube er ist es, der sagt, so, ja es ist was Neues, das kennen die Leute nicht und deswegen haben sie Angst davor. Also das ist halt seine Erklärung dafür.
0: Ja, und damit hast du in gewisser Weise diese Rassismus-Thematik, die ja nicht immer nur Rassismus ist, sondern die sich grundsätzlich, wenn man sie einfach mal weiterdenkt, dann ist die rassismus ja sehr oft eben die Thematik im, im Großen... Kenne ich nicht, lehne ich deswegen ab. Und, und hm. die wird man auch, weiß ich nicht, leider in 40 Jahren noch darin erkennen können, weil Menschen so sind, dass sie ausgrenzen und, und insbesondere Sachen, die ihnen fremd sind, ausgrenzen. Ja. Und das wird sich leider, also ich wünschte mir vielleicht, dass ich mich jetzt irre und man sagt, hey, dieser Benny von diesem sauberühmten Podcast, die haben richtig viele intelligente Sachen gesagt, aber in <lacht> unserer Gesellschaft hat sich Ausgrenzung komplett aufgehoben dann sei ich gerne an dieser Stelle widerlegt. Ähm.
1: Ja, vielleicht ist es halt in 20 Jahren eben nicht, ähm, also dann nicht mehr die Hautfarbe, die ausschlaggebend ist, sondern, weiß ich nicht, Länge des rechten kleinen Fingers oder sowas. ne also
0: Ja, mein Gott, oder es hat sich, also sagen wir es mal so, weiß ich nicht, äh, dann hat sich die Gesellschaft halt weiterentwickelt und ähm, es ist völlig normal, dass man zum Beispiel in polygamen Beziehungen lebt, äh, wo, weiß ich nicht, drei Leute in einem Haushalt leben. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist es aber so, dass äh, auf einmal kommt jemand und hat eine vierte Person in, in der Sexbeziehung dabei im Haushalt, so die alle zusammen als Ehe leben und dann sagen alle, oh Gott, das geht ja gar nicht. Also so ist es doch, wie die Dinge funktionieren. Also ja. die Leute verwirrt ja schon Kleinigkeiten. Wenn jemand auf einmal Mann ist und auf Männer steht, ist das ja für die schon super spektakulär. <lacht> und so wird sich das halt eben dann verschieben, wenn wir neue gesellschaftliche Sachen haben, werden halt andere Sachen wieder ausgegrenzt.
1: Ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber wir haben ja nicht nur, also ich finde, äh, wir jetzt haben wir uns ein bisschen auf das Thema eingeschossen, aber ähm, trotzdem will ich auch noch, wenn äh, ich andere ähm, sensible Themen gerade, äh, also die der Film irgendwie aufwirft, äh, nochmal besprechen. Ähm, wir haben äh, nochmal die, 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 ähm, Frauenrolle in dem Film, die halt, also okay, die geht halt ein bisschen unter, weil wir ja sehr wenig Frauen, also Frauenpräsenz ist relativ wenig, weil, gut, es ist einfach auch ein männlich dominierter Sport gewesen, also nicht dominierter Sport, aber ähm, da gab es dann eine Geschlechtertrennung bei den bei der Sportart.
0: Ist das für dich okay? Also ich weiß, dass du jetzt äh, da hin willst, jetzt bin ich so dominant und schieb das Moment zurück, weil, ähm, also ich will da gerne mit dir drauf blicken, aber es ist halt so eine Folie, mit der man gerne auf jeden Film mhm. blickt. Ich würde gerne kurz, äh, also, dass noch einen Moment nach hinten ja, schieben und, und, und vielleicht so Sachen, die so Cool Runnings eigen sind, erstmal irgendwie in, in den Blick nehmen, bevor wir mhm. auf so Differenzsachen eingehen. Okay, 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 gerne. Äh, und zwar finde ich tatsächlich fantastisch, wie äh, in dem Film gearbeitet wird, äh, dass man als Zuschauer genauso an den bob -Sport herangeführt wird. So, ähm, mhm. Weil tatsächlich ist ja das, was Katrin gerade gesagt hat, die meisten Menschen haben keine Berührung mit Bob. Äh, mhm. und, und das wird tatsächlich ähm, ja, sehr, sehr gut in dem Film auch, finde ich, visualisiert. Was so weit geht und das ist so, was, was mir aufgefallen ist, ähm, das einerseits, also was fast also faszinierend ist dieses Overtopic, was wir gerade schon besprochen haben, dass das einmalseits dazu dient, dass man als Zuschauer sich sehr, sehr gut trotzdem mit der Bob-Thematik identifizieren kann, weil es ja gar nicht primär um Bob geht, sondern tatsächlich um diese Ausgrenzungsthematik und die kennen mhm. wir alle. Mhm. Ja. Das ist so die eine Sache und das Tolle ist, dass dann mit Kameraperspektiven, wenn man bei dem Film mal darauf achtet, Stück für Stück man selber immer mehr in den Bob geholt wird, während wir die erste Qualifikationsfahrt oder beziehungsweise die erste richtige Bobfahrt des Teams an einer Außenperspektive sehen, äh, wo wir den Sturz quasi auch nur von außen miterleben beziehungsweise gar nicht richtig sehen. Der ist ja so gefilmt, dass ja. wir nur hören, wie die eigentlich gerade stürzen. Ja. Es ist dann so, wenn wir die dann die zweite Fahrt, die glückt, sehen dann sind wir in der Kamera, größtenteils wird dann aus dem Bob gefilmt, also viel stärker als in der Szene davor. Und, und das ist halt cool, dass äh, tatsächlich man von der Kameratechnik, die sehr faszinierend generell über den ganzen Film ist, mhm. äh, den Zuschauer so mit an Bord holt und man wird auch Stück für Stück mehr zum Bobfahrer und, und zum Bobexperten.
1: experten mhm. Ja, stimmt. Äh, gerade ganz zum Schluss, in der letzten Fahrt, sieht man ja, wie er, ähm, also wie Darius immer noch an diesem Seilen zieht, um den Bock zu lenken ne? und das, das ist halt das erste Mal im Film, dass man in den Bob reinguckt und dann auch nochmal als Außenstehender versteht, was da eigentlich überhaupt passiert. So, ne? Also man weiß ja im Grunde genommen, okay, die bewegen halt ihre Köpfe in die eine oder andere Richtung, also verlagern ihr Gewicht, um diesen Bob zu lenken, äh, aber das also ne, das ist dann nochmal so, ah ja, okay, da werden auch nochmal die Schienen anders eingestellt, so.
0: Ja, ja, und das ist tatsächlich cool, dass du das sagst. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist dann sogar Ich habe mich selber während des Films auch gefragt, wie lenkt man eigentlich einen Bob? Ja. Äh, und, und dann wird die Frage halt eben noch beantwortet für die Leute, die keine Ahnung haben. Das ja. ist stimmt, das ist cool, dass du das sagst. Ähm, ja. ja. Okay. Äh, ja, und das, die andere Sache, glaube ich, die ich gerne dann noch vorher rücken wollen würde, ich weiß nicht, ob es schon für dich dazugehört, ist der Umgang mit den Charakteren. Da hast du mich selber darauf aufmerksam gemacht, dass du ja. da gerne drüber sprechen möchtest, dass ja. wir uns einfach mal die einzelnen Charaktere angucken, wie hm. die irgendwie sich entwickeln im Film.
1: Ja, es ist, ähm, es ist ganz witzig, ne? Also du hast ja, also wir, wir haben im Grunde fünf Hauptcharaktere. Das sind die äh, vier Jungs aus dem Bob und, ähm, und Irving oder Irv, der, der Trainer. Ähm, und äh, ja, vielleicht gehen wir die einzeln mal durch, weil das, ich finde, es ist ganz spannend, ähm, wie das, also was da passiert. Äh, Bei the Reese haben wir jetzt schon relativ viel gesagt. Für ihn ist es, ähm, irgendwie Olympia so wichtig, das ist irgendwie sein großer Ansporn, er wird immer mit seinem Vater verglichen, er will seinem Vater nacheifern und hat halt immer diesen Wunsch, auch irgendwie das abzuliefern, sich zu beweisen ne? und äh, das, das zieht sich halt durch als er merkt, okay, er kann nicht zu Olympia weil dieser Unfall passiert ähm, versucht er halt das, also er ist super ehrgeizig, versucht er das nächste sieht äh, ne, eine Chance mit diesem Bobfahren darin obwohl er nicht mehr weiß, was Bobfahren ist und ähm, genau, das heißt, er hat immer ständig diesen Ehrgeiz und dieses Nacheifern, verliert sich aber irgendwie selber dabei, als sie dann später ähm, in Kanada sind, bei Olympia. Ähm, zum Beispiel sieht er, okay, wie können wir denn jetzt noch ähm, gewinnen? Und die Schweizer ist, sind halt so die Favoriten und dann fangen die an, wie die Schweizer zu zählen, so eins, zwei, drei oder drei und dann, äh, dann losfahren und er klopft dann auch noch auf die hell, also er adaptiert so ein bisschen das Schweizer Verhalten, weil er irgendwie denkt, man muss sich jetzt so verhalten, weil die Schweizer das machen und die gewinnen deswegen. Und sein bester Freund, ähm, der finde ich eigentlich am wenigsten ähm, Entwicklungen in dem Film durchmacht, weil er eigentlich schon so ein sehr perfekter Charakter ist. Ähm, ist halt, ähm, warte mal, wie heißt er denn noch? Sein bester Freund heißt, ähm, Senka. Und Senka ist, äh, ist halt dieser eher schon Rastertyp, ne? Und der sagt ihm dann an einer Stelle, ähm, wir sollten das einfach auf, wir sind Jamaikaner, wir sind aus wie Jamaikaner, wir reden wie Jamaikaner, wir machen das Ganze jetzt auf jamaikanische Art. Und äh, das ist halt sehr schön. Er sagt, weil er, wir,
0: wir sollten auch Bob fahren wie Jamaikaner. Jamaikaner
1: ja. Er holt ihn so ein bisschen zurück und sagt, erinnere dich, wo du herkommst, erinnere dich an deine Wurzel, erinnere dich daran, wer du eigentlich bist. Ähm, und dann packen sie es halt also das ist halt so, so ist halt diese, diese Geschichte halt aufgebaut ne? also dass du dann ähm, diese erste Fahrt bei Olympia hast äh, wo die ja halt total verkacken und dann ähm, die zweite Fahrt wo sie es dann halt auf jamaikanische Art machen und dann ähm, auch ihren Spruch loswerden wenn die anzählen ähm, das, äh, und dann ja dann haben sie genug Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen um das Ganze durchzuziehen also ähm, die ähm, die Entwicklung von The Reese ist eigentlich er muss halt verstehen ähm, wer er ist, seine eigene Identität aufbauen und sein eigenes Ziel aufbauen und nicht jemand anders nacheifern. Und ähm, dann versteht er auch zum Schluss, es geht nicht dabei ähm, zu gewinnen, sondern einfach das Ziel zu überqueren. Ähm, und das macht er ja dann zum Schluss auch. Also er will über die Ziellinie und äh, das machen sie ja indem sie dann ihren Bob tragen sogar.
0: Ja, also beim Schluss würde ich dir tatsächlich, also ich finde das super analysiert, mir ist das auch gar nicht so aufgefallen, dass also erstmal Drees quasi Thematik ist, nacheifern und eben mhm. überwinden, was eigenes werden. Ähm, ja. äh, was ich, wo ich jetzt so ein bisschen widersprechen würde, also nicht komplett widersprechen würde, ist aber der Schluss, weil das, das finde ich ist ganz spannend. Ich ähm, weiß nicht, wir können auch nach den vier Charakteren oder fünf Charakteren darüber sprechen, aber es ist halt so, ähm, ich schneide jetzt schon mal an, mhm. äh, dass alle... Da an der Stelle, und das finde ich so cool an dem Film, deswegen macht es das auch für mich noch mehr zu einem 10 von 10 Punkte Film, weil der Film so rund ist. Alle vier Charaktere haben mit einem Sturz am Anfang zu leben. Der Seifenkistenmann fährt quasi mit seiner Seifenkiste beim Rennen in eine Hütte mhm. rein, die anderen drei stürzten quasi ähm, bei dem Rennen. Ja, stimmt. Und, und hier ist der, der, das runde Ende. Das oh, sehr schön. Am ja. Ende bricht der Bob zwar wieder, mhm. aber die Charaktere haben sich jetzt so weit entwickelt, dass sie quasi mit dem Sturz umgehen können und, und mhm. sich quasi jetzt äh, nicht mehr versuchen, einfach nur noch irgendwie schnell das Nächste an den Start zu bringen, sondern sie leben mit den Folgen dieses Sturzes und, 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 und tragen damit quasi ihre Ziele zu Ende weiter.
1: Und ja, boah, das ist sehr schön, ja.
0: Ja, deswegen, also da würde ich den Sturz reinordnen, mhm. da kommen halt alle vier fließen zusammen in dem Punkt und beziehungsweise vielleicht sogar alle fünf und äh, mhm. haben sich weiterentwickelt am Ende des Films, was sehr, sehr cool ist.
1: Ja, finde ich, ähm, äh, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, hundertprozentig, sehr, sehr cool. Ja, ähm, was ich gerne noch zu Senka sagen würde, ist, ähm, dass er eigentlich so am ehesten die klischeebeladenste Person sein könnte. Ähm, es wird so ein bisschen halt in die Richtung angedeutet, weil er ähm, eben die Rasta hat. Also Rastafari ist ja eine ähm, Glaubensrichtung, die auf Jamaika entstanden ist und ähm, die halt ähm, auch viel mit, ähm, mit Drogenkonsum auch zu tun hat. Ne? Und Deswegen äh, ist er auch ein bisschen so, ähm, ist es halt schon. Eine klischeenbeladene Sache. Allerdings ähm, wird er jetzt nicht als Kiffer dargestellt. Ähm, es gibt eine Szene, das ist, als er äh, in Kanada das erste Mal aus einem Flughafen kommt, da fragt Reese ihn, was rauchst du, weil der, der, der Atem so raucht, ne, also so, so qualmt halt von der Kälte her. Ähm, das ist so, finde ich, die einzige Anlehnung daran. Aber ansonsten ist er eher so, so ein kindlicher Charakter, weißt du, so der der irgendwie seine Bananen da backt äh, im Hotelzimmer, der Comics liest, der Seifenkistenrennen macht, so, der ist halt so, so ein ganz unbeschwerter äh, Charakter und ähm, der muss auch nicht erwachsen werden, weil der küsst immer sein Glücksei bei vor jeder Fahrt und sowas. Ne? Also es ist halt so ein ähm, so ein kindlicher Charakter, den man einfach auch so lässt. Also der darf, äh, also der muss sich, der, der muss sich nirgendwo hinentwickeln, der darf so bleiben wie er ist. Absolut.
0: Und hier bin ich vielleicht sogar dankbar, dass dann, ich weiß nicht, ob damals schon der Konzern Disney dahinter stand, aber dass zumindest das Ganze für Kinder produziert worden ist, weil man vielleicht auch sagen kann, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte man genau solche Klischees vielleicht auch mit eingebaut.
1: Ja, richtig. Und vor allem ist vielleicht auch der Charakter, wo sich am meisten Kinder mit identifizieren, eben weil er noch so kindlich ist. Ne?
0: Und das ist halt was, wo ich sogar wirklich auch total dankbar bin, dass sowas nicht im Film auftaucht. Ja. Hast du zu ihm generell, weil du das auch gesagt hast, der Charakter für mich macht er ja auch die wenigste Entwicklung. Mhm irgendwas zu sagen? Also ich, ich konnte da nicht so richtig bei ihm, fällt es mir am schwersten, auch die Entwicklung zu fassen, die er eigentlich im Film durchmacht.
1: Nee, ich glaube, ähm, er braucht das halt auch nicht so. Er, weil er mit sich vo vollkommen im Reinen ist. Alle anderen Charaktere haben halt Probleme. Aber er hat keine Probleme. Weißt du so, der, er der muss keine Entwicklung durchmachen, weil er schon gut ist. So, er, er hat er hat nichts, also er, das, was er auf dem Herzen hat, das äußert er einfach sofort. Ähm, ne, wo er Probleme hat, also er kann seinen Freund halt ähm, die richtige Richtung weisen, ähm, er ist total loyal, ähm, er ist ähm, herzensgut, er, der, der freundet sich sofort mit Leuten an, hier auf es ähm, gibt eine Szene, wo er ähm, auf so einer äh, hier Country, wer heißt es denn? Party ist, wo die auch. So eine
0: Apri-Ski-Party, ja, so, so eine apri party apri
1: party wo die ja auch da diese, die dann zum Schluss in der Schlägerei ausartet. Wo er dann mit so einer Frau tanzt oder in, diesem, ja, in diesen Reihen tanzt und dann äh, tauschen die ihre, er kriegt ihren Cowboyhut und sie setzt so sein, ähm, sein Strickmützchen da auf. Und das ist, also wo man sieht, so, okay, der so, der, der ist halt so ein total unbeschwerter Charakter. Deswegen glaube ich einfach nicht. dass also Ich sehe keine, keine Entwicklung bei ihm. Und die braucht er aber auch nicht. so Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Äh, vielleicht höchstens,
0: dass er etwas disziplinierter wird im, im Laufe der Zeit. So. also Aber das ist dann was, was sehr subtil irgendwie stattfindet. Ja, ja. Also.
1: Viel interessanter finde ich es mir nochmal die anderen beiden Charaktere Gerne. anzuschauen. Ähm, das ist einmal Junior. Junior ist ähm, der Grund, weshalb die fallen. Ich glaube, der der fällt halt hin bei diesem Lauf und reißt dann halt Dereese und, und Jules mit, mit sich, sodass die alle drei halt nicht das Ziel passieren können. Und ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, das wird jetzt hier die Witzfigur. Das wird jetzt hier der Karten, weißt du, aus äh, Fresh Prince. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, äh, tatsächlich
0: nie früher, also nie Fresh Prince gesehen.
1: Okay, weil er sieht ihm halt so ein bisschen ähnlich auch. Aber ich musste
0: auch so Steve Urkel-like oder ja, so. Also. Ja, und,
1: und, aber das, das ist er dann ja gar nicht. Also so im ersten Moment... Aber dann wird er, finde ich, auch zu so einem sehr, also auch da, finde ich, ist es sehr sensibel dargestellt, weil er einfach ähm, äh, so ein, er ist halt ein Mutter, also nicht Muttersöhnchen, aber er, er versucht sich halt gegen einen übermächtigen Vater irgendwie aufzulehnen und kriegt das aber nicht ganz hin, also ist halt dann so ähm, noch nicht selbstbewusst genug dafür und das ist halt das, was er im Laufe dieses Films halt lernen muss. Ähm, und, aber das wird einfach nicht überzogen dargestellt, weswegen es halt auch gut ist. Also es ist jetzt nicht, dass, dass er dann irgendwie ständig anfängt zu weinen oder ähm, nur in seiner total schicken Mode da rumläuft oder so, ähm, sondern er ist, ist, halt, äh, ist halt total so auch sensibel, er ist eher ein stillerer Charakter, er ist jetzt nicht der, der haut drauf typ aber wie gesagt, halt nicht in übertriebenem Maße.
0: Ja, absolut, kann ich so zustimmen tatsächlich. Habe ich aber auch gar nicht mehr viel zuzufügen.
1: Ja, und äh, dann kommt halt noch äh, Jules Brenner, Jewel Brenner ähm, der halt, äh, der vielleicht dann auch wieder einem bestimmten Klischee entspricht, ne mit äh, Mucky ähm, man und äh, dann kommt halt die Szene, ähm, also er sagt immer, er will von der Insel runter und das ist halt so sein höchstes Ziel. so Ich glaube, er wird einfach gerade nicht glücklich auf Jamaika und sagt, so, irgendwann will ich da mal wohnen, Und hat dann halt ein Bild von Buckingham Palace, äh, was dann halt erstmal für Lacher sorgt, so, und dass, dass die Leute dann ihm erstmal klar machen müssen, ey Junge, das ist hier äh, da wohnt die englische Königin, da wirst du nicht äh, einziehen können, aber da ist halt dann, also das trifft dann auf die Art von Junior, der, der ihm dann halt, äh, der dann halt diese Sensibilität also, ähm, inne hat und dann das Bild, äh, das er dann zerknüllt hat, nochmal glatt macht und sagt, ihm das erklärt, also er fängt halt das auf, so. er macht sich halt nicht über ihn lustig, sondern er fängt das auf, was, was Jules nicht weiß. erklärt ihm das einfach ganz sachlich und sagt ihm zum, und ermuntert ihn zum Schluss und sagt, ey, wenn du irgendwann mal einen Palast haben willst, dann wirst du auch irgendwann mal einen Palast haben. Und das ist halt so, weißt du, das, meine ich, das ist halt so lieb irgendwie, das ist jetzt nicht, nicht bösartig.
0: Ja, absolut, die beiden auch in, in der Dynamik zusammen, so die ja am Anfang so sowas wie Antagonisten sind, mhm. Ju Junior und, wie heißt der nochmal jetzt? Jules. Jul. Und dann wachsen die halt immer weiter zusammen. Also es ist, es ist ja so quasi auch am Ende, dass sie sich dann irgendwie körperlich berühren können.
1: Ja, und umarmen, genau. Äh, Jules ist ja am Anfang so, nein, hier, ich, ich blocke halt jeden ab und ist halt so der Eisklotz, ne? Weil er einfach auch äh, seine Emotionen nicht zeigen will. Und ja,
0: Genau, das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass man jetzt bei Jules nicht mehr sieht, inwiefern er sich äh, über seinen Plan quasi emanzipiert hat, Jamaika verlassen zu müssen. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist also einer der kleinen Wehm Wermutstropfen, dass das nicht mehr aufgegriffen wird. Also ja, würde ich gerne erfahren, hält er an seinem Plan jetzt am Ende fest oder hat er sich da auch weiterentwickelt? Ähm, das würde den Film noch so ein bisschen weitertragen, finde ich.
1: Ja, genau. Ja, und bei Earth, ähm, Earth habe ich jetzt ehrlich gesagt ähm, all, am, am schwersten so seine Entwicklung. Äh, festzuhalten äh, gehabt, weil, äh, also er ist am Anfang natürlich, blockt er halt total ab und will halt nichts mehr damit zu tun haben, weil er seine ähm, Vergangenheit äh, ja, irgendwie vergessen will und nicht, äh, nicht mehr damit involviert sein will und dann muss er sich halt seinen Dämonen stellen, also er muss ähm, er muss sich selber eingestehen, dass er damals einen Fehler gemacht hat, der sein Leben dann halt irgendwie auch zerstört hat.
0: Ja, und er sagt ja trotzdem, dass dieser Fehler quasi, also vor allem daraus resultiert ist, dass er gewinnsüchtig war. Also er hatte ja zweimal die Goldmedaille gewonnen und mhm. ging dann so weit, dass er, weil er wieder gewinnen wollte, dann eben betrogen hat, indem er Gewicht in den Bob gelegt hat. Ja. Und das ist halt zum Ende des Films überhaupt nicht mehr so. Ihm ist es völlig egal, dass das Team quasi äh, struggelt und da liegt, sondern er freut sich einfach, wie es quasi vom Team gelöst wird, so. Ja, und, das, und dass sie das, auch nicht verletzt sind oder sowas. Genau, ne? dass sie nicht verletzt sind und, und ist halt einfach so, in dem Fall bei dem Olympia- äh, Olymp Olympia olympischen Gedanken dabei sein, ist alles quasi ja. angekommen. Ja. Also das ist seine Entwicklung und auch zu sagen, so es geht hier nicht mehr um mich, sondern es geht tatsächlich ums Team. Also er hat ja damals auch sein Team quasi, äh, dem ist er in den Rücken gefallen und als er diese Rede hält vor, den, äh, vor dieser Wintersportkommission, ist es ja, dass er ganz klar sagt, so Leute, ich habe super viel Scheiße gebaut, so aber lasst es bitte nicht an den Jungs aus, die quasi alles gegeben haben. Ja, so. ja. Lasst es an mir aus, disqualifiziert mhm. mich, aber nicht die. Also er ja. Lernt quasi aus einem Charakter, der komplett egoistisch ist, sich jetzt für andere einzusetzen.
1: Und ja, ja, okay.
0: das finde ich, also das könnte man natürlich stärker herausarbeiten, indem man am Anfang vielleicht auch noch zeigen würde, so, ähm, er hat da egoistische Gedanken. Ja. Aber äh, das, ja, deswegen verstehe ich, warum man diese Entwicklung vielleicht nicht ganz so gut sehen kann.
1: Okay, ja, doch, das, ähm, also ja, hast du mir jetzt näher gebracht, auf jeden Fall.
0: Du hast schon ein bisschen was zu den Klischeebildern jetzt mhm. gesagt, die du ansprechen wolltest. Möchtest du noch weiter drauf eingehen? Oder, ähm?
1: Ähm, ja, also kulturelle Klischees, ähm, nur mal ganz kurz abgehandelt, ist ähm, klar, dieses, ne, das Rastafari-Ding, was ähm, weniger angebracht wird. Aber trotzdem versucht man halt ähm, so ein bisschen die Kultur auch näher zu bringen, indem man äh, einfach auch die Landschaft zeigt. Man sieht die Klamotten der Leute. Also wenn man mal darauf achtet, alle anderen haben halt ähm, sind halt nicht so bunt. Also die Jamaikaner sind immer ganz, ganz bunt. Die haben ganz viele bunte Klamotten an. Also es zeigt das halt als sehr, sehr lebensfrohes äh, Land und ähm, sehr gemeinschaftlich auch. Also die sitzen da ja alle zusammen. Die machen schon Public Viewing, als das bei uns noch gar nicht erfunden wurde. Also so in dieser Bar und ähm, irgendwie helfen alle mit. Also es ist halt, ähm, also ich muss halt sagen, aus meinen aus meiner Brille betrachtet, finde ich, machen die das sehr gut, also greifen das sehr gut auf, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, das Land ist so und so.
0: Ja, absolut und auch, äh, also so soll es jetzt nicht quasi alle Leute, die in Wellblechhütten leben, sagen, Wellblechhütten sind mega geil, aber auch, dass man sieht, so auch da findet Leben statt, so die Leute ja. haben Fernseher, die kommen da zusammen, ja. so. es ist also nicht so, wir sehen zwar andere Verhältnisse als, als die, die wir gewöhnt sind, aber sie werden trotzdem auch als äh, annehmbar
1: ja, und gezeichnet. wichtig ist dann auch noch zu sagen, okay, es gibt natürlich aber auch noch die, die andere Seite, du hast auch noch die, die, äh, die reichen Typen, du hast ja von genau. Junior der Vater, der ein Anzugträger ist, der in einer Chicken Villa wohnt, so, ne? also du, du hast halt nicht nur einen einfachen Blick, sondern du zeigst auch Diversität, also nicht nur äh, in den Charakteren an sich, sondern auch ähm, in, den, in dem Volk, in den Jama Jamaikanern an sich, ähm, ne? siehst du halt auch eine Diversität.
0: Ja, kann ich voll zustimmen. Du wolltest ein bisschen was auch über Frauen, glaube ich, sagen.
1: <lacht> Dankeschön. Ich kann auch was über Frauen sagen. Ich finde
0: Frauen richtig geil. <lacht> Ende.
1: Danke. <lacht> ähm, ja, also äh, Frauenbilder werden hier sehr wenige nur aufgeworfen, weil es, wie gesagt, ähm, in dem Sport ähm, auch wenig Frauen irgendwie gibt. Was vielleicht auch nochmal die Realität äh, der, 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 der Zeit da abbildet, dass äh, das jetzt irgendwie Sport ist Männersache. Ähm, dennoch gibt es halt, ähm, ein paar Frauen, also es gibt zum Beispiel die Freundin von The ähm, die aber auch irgendwie gleichwertig in der Beziehung ist, äh, die zum Beispiel, ähm, äh, ja, also die, die halt auch äh, guckt, wie können wir halt das Geld eintreiben, sie ist ja diejenige, die aufschreibt, wie viel Geld, ähm, da eingenommen wurde, ne, also die da jetzt nicht irgendwie in die Hausmutterrolle eingebracht wird, ähm, wir haben, glaube ich, Diris Mutter, also die, ja doch, Diris Mutter, die irgendwie dieser Bar gehört. Darf ich noch ja. was zu
0: freuen von Diris sagen? Ja, klar. Es gibt so eine Szene, die ich einordnen möchte noch. Ja, ja, bitte. Und zwar sammelt er quasi Geld damit, dass er sich küssen lässt. Und knutscht schon auch richtig krass mit so einer anderen Frau rum.
1: Wahrscheinlich mit mehreren sogar. Ja,
0: mit mehreren, aber man sieht halt, wie sie wie er eine so ja. richtig lang und ausgiebig küsst und danach auch die Lippen so voll mit Lippenstift hat. Ja. Und, und sie steht dann halt als nächstes in der Reihe und, und bittet ihn dann so raus. Ja. Jetzt könnte man sich ja fragen, was soll das denn, wenn die aber ein gleichwertiges Verhältnis haben, dass da ja irgendwie auch eine Art Betrug stattfindet. Aber ja. ich finde, diese Szene muss man halt einfach im Kontext sehen, wie sie gedreht worden ist. Es ist so, wie wenn in einem Cartoon jemand quasi eine Bombe in die Hand gedrückt bekommt, ja. äh, die Bombe explodiert bei dem Charakter in der Hand und danach ist äh, der Charakter dann irgendwie so mit Ruß überzogen, aber es geht halt weiter. Ja. Es hat halt so was Comic-eskes, also ja. es ist eine Szene, die, die nicht real zwischen diesen Charakteren so in der Art und Weise stattfindet, sondern es ist halt so comichaft überstilisiert, also so würde ich das jetzt einfach gerade mal deuten. Oder? Ja,
1: ja, ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut, ja. Und vor allem auch danach, dass Senka dann äh, drüber geht, weil bei ihm an der Schlange will halt keiner mit ihm knutschen und dann ist da so eine Omi und er so, nein. Also es ist halt natürlich alles ein bisschen übertrieben äh, gezeichnet an der Stelle. Aber du hast recht, ja. Ähm, Comic-Esque finde ich sehr schön. Und also eine Frau, und das vielleicht auch nochmal, deswegen mag ich den Film halt auch so gern, das nochmal zu, zu sagen. Wir haben halt Jules, der auch versucht, Geld einzutreiben, indem er Armdrücken macht und jeden Mann platt macht und dann wird er platt gemacht und danach sieht man, es ist eine Frau, die ihm gegenüber sitzt und ihn platt macht. So, ne? Also man auch mal ähm da auch so aus diesem klischee halt so rausbricht.
0: Ja, wobei man tatsächlich, also ich will jetzt nicht wieder irgendwelchen Lobbys was unterstellen, man ja. kann aber natürlich auch gerade dieser Szene Sexismus vorwerfen, indem man dann das Ganze umdreht, den Spieß und sagt so, ja seht ihr, jetzt wird wieder so getan, als wenn Frauen so schwächlich sind. Das wäre besonders witzig, dass eine schwache Frau quasi einen starken Mann besiegen kann. Ja. Also wie leicht diese Sachen zerbrechbar sind. Ja äh,
1: gut, aber du hast ja auch kein, kein, äh, keine schwache Frau da. Du also hast ja auch eine muskelbebackte Frau da sitzen. Ne? Ja
0: und ganz ehrlich, also wenn man das, also ich wollte es nur mal zeigen, wenn man das will, kann man glaube ich alles mit Klischeebildern quasi tatsächlich am Ende töten. Sogar unsere Dialoge miteinander und wir haben das Gefühl eigentlich, dass wir eine sehr gute Ehe miteinander pflegen. <lacht> Nein, das habe ich nicht. <lacht> Hört ihr nicht zu, sie ist eine Frau, sie hat keine Ahnung von ihm, was sie redet. Ähm.
1: Ja, also damit äh, sind wir jetzt alle Charaktere durchgegangen, alle Rollen durchgegangen. Ähm, es gibt nur noch eine Sache, über die ich gerne noch reden will.
0: Es gibt auch noch eine Sache, über die ich reden möchte, über unsere Ehe, nachdem du es jetzt so angeschnitten hast. Nein, nein ich habe noch was anderes. <lacht> ähm,
1: <lacht> noch was anderes. Ähm, ja, da ich ja sehr viel gerade Gesprächsanteil hatte, möchtest du erstmal mit deinem Punkt, ähm, vielleicht ja, decken die sich ja.
0: Weiß ich nicht. Ähm, Apropos Decken. Ähm, <lacht> äh, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren. Ähm, was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass äh, am Ende das mit den Schweizern, das finde ich so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob es die Schweizer sind, das sind glaube ich irgendwelche anderen, das sind glaube ich die Deutschen, die so ätzend sind. Die Ostdeutschen. Sind, ja, die DDR-Leute, die Ossis, ähm, die so ein bisschen ätzend sind. Das, das ist so für mich ein kleiner Wermutstropfen, dass am Ende so direkt äh, werden die halt von allen Sportlern akzeptiert und dann ist für die auch Friede, Freude, Eierkuchen zwischen allen Seiten. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen. Wie so das Highschool-Musical-Ende. Äh, ich hoffe, es war jetzt kein Spoiler, aber...
1: Ähm, ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn du Highschool-Musical Spoilers Ist nicht so überraschend.
0: Das muss man so ein bisschen akzeptieren, aber die Frage ist natürlich, warum die das als Außenseiter, die jetzt so hart von denen die ganze Zeit wegbeleidigt wurden, so ja. leicht akzeptieren. Aber das muss man vielleicht dann auch wieder in dieser bisschen Disney-esken, comikhaften Überstilisierung sagen. Es, ja. es wird einfach ein, ein, so gesehen ein, auch ein menschliches Happy End geführt, was so nicht realistisch ist oder zumindest äh, fragwürdig. Ja. Fand ich aber... Ja, also ja, ja. kann man akzeptieren, fand ich, aber das Einzige, wo, man, wo ich dachte, hätte ich mir irgendwie eine andere Lösung für gewünscht.
1: Ja, das ist tatsächlich, tatsächlich ist es bei mir auch, ähm, geht das halt auch in die Richtung, also es deckt sich tatsächlich, ich wollte sagen, das Ende ist echt mega kitsch. so Und dann dieses Slow Clap, also gerade der, der Ostdeutsche, der vorher da die Schlägerei angezettelt hat, macht dann diesen Slow Clap, wo dann auch nachher alle anfangen äh, zu klatschen. Ich meine, es spätestens seit Scary Movie weiß man einfach, ist nicht so geil. Ne? <lacht> Gut, wusste man damals halt noch nicht, da, da fing das Ganze ja erst an, aber es ist trotzdem jetzt aus der heutigen Sicht, das zu sehen, ist so boah, wie lame bitte. Das also ist aber
0: nicht Scary Movie, es ist nicht, äh, nicht noch ein Teenie-Film, in dem das...
1: Stimmt, stimmt. Entschuldigung. You're right.
0: Kurze Nordkorrektur.
1: <lacht> und äh, ja, also das heißt, äh, das fand ich auch, also und dann, dass dann alle klatschen und so und dann, äh, ja, ähm, ja, das ist so, das ist zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen, zu sehr Kitsch, das hat mich auch so ein bisschen gestört, aber äh, die Grundaussage dahinter hat mir trotzdem gefallen.
0: Nee, das mit dem Klatschen brauche ich, also ähm, okay. das fand ich cool, aber ich, also zum Beispiel jetzt für mich, ähm, wie man den regulierten Pathos hätte haben können, mhm. dass man dann diese Szene zeigt, wo dieser als typ von der Wintersportkommission, der ja. den die ganze Zeit Steine in den Weg legt, ja. dass der irgendwie dann noch so überlegt und als letzter so mitklatscht: so Das ist so eine Szene, so bitte schneid das raus, so, das will ich nicht sehen, mir ist egal, was der Charakter <lacht> macht. Es so. reicht ja, wenn ich ja. sehe, dass die große Masse jetzt anfängt zu klatschen. So. Ja, um,
1: ja. Ähm, ja, genau. Und sie dann einfach auch danach äh, als gleichwertig im nächsten Jahr halt angesehen werden. Ne? Und äh, das ist das ist eigentlich schön, weil die im Grunde, ohne zu wissen, dass das ihr Ziel war, dieses Ziel erreicht haben. Ähm, mir fällt doch noch eine Sache ein, weil äh, das so schön im Wikipedia-Artikel stand. Und äh, vor dem Film steht es halt auch, so, es basiert auf wahren Begebenheiten. Ich tue mich ja immer sehr schwer damit. Wir haben nachgeschaut, ähm, inwiefern auf wahren Begebenheiten ähm, Darf ich da
0: ganz kurz, also schon, was ja. mir gerade wieder einfällt, äh, ich weiß es nicht, ich kann es nicht exakt äh, Zitieren, aber es kommt aus Terrorangst von Alligator, dem Lied. Ähm es äh, basiert auf einer und er sagt dann vorstellung und das ist so cool, weil es so ausgesprochen ist in dem Lied, dass es ja. unklar ist, ob er sagt Warenvorstellung oder Wahnvorstellung ähm, Aha, das ja. ist einer der geschicktesten Wortspiele, Ach. die ich äh, tatsächlich zu äh, genau dem ja. wahren Begebenheit irgendwie in meinem Leben erlebt habe, ja. vor allem, weil es eben das Wortspiel tatsächlich auch in, in, in der ähm, Phonetik stattfindet und nicht äh, ja. tatsächlich äh, auf dem Papier als Wortspiel ja. Entschuldigung, wollte ich gerade mal, kann ich sonst nicht loswerden
1: eine Wahre Vorstellung finde ich aber auch sehr schön, weil es das es, es habe ich mir mal vorgestellt und deswegen ist das jetzt wahr. also Ja, ja genau, es auch nichts der das reicht tun, schon, aber ja. es ist halt trotzdem ja. ausgesprochen wie
0: Wahnvorstellung, also das es ist, könnte auch ja. Wahnvorstellung ja. heißen. Ja, ja.
1: Ähm, ja also ähm, es gab also im Jahre, was war, 87 dann tatsächlich die erste Bobmannschaft äh, aus Jamaika und die hatten zu Beginn halt auch viele ähm, Probleme noch ähm, und sind aber dann, haben halt nicht so schlecht abgeschnitten. Das ist so das, was wirklich passiert ist. Ähm, einer der Trainer, also es gab mehrere Trainer, äh, die haben tatsächlich auch gewechselt, hat gesagt, ich suche auch eine jamaikanische Bobmannschaft mannschaft aus Läufern, äh, weil gerade die ähm, gute Bobfahrer sind. Also das, was auch Irv sagt. Ähm, das ist halt auch wirklich passiert, ähm, aber die äh, Bobmannschaft ist aus dem Jama jamaikanischen Militär entstanden. Also das waren halt vier... Ähm, Vier Männer aus dem äh, Militär, die aber äh, halt Sportler waren auch. Ja, also ja. Ne, es, es gab jetzt nicht diese, diese schöne äh, Geschichte drumherum, die, die da aufgebaut wurde. Also die, die einzelnen Charaktere sind fiktiv, genau wie der Trainer, der ist auch fiktiv. Also es beruht einfach nur darauf, dass Jamaika damals das erste Mal an den Olympiaspielen teilgenommen hat.
0: Äh, aber um jetzt nochmal zu deinem Ende damit zu kommen... Weil das jetzt auch noch sehr schön passt, finde ich, um nochmal zu zeigen, dass dein Ende durchaus realist, also dass das Ende auch realistisch ist und eigentlich ganz cool. Erinnere dich dann an den Typen, ich weiß jetzt nicht mehr, woher der kam, der bei den Olympischen Spielen als Schwimmer angetreten ja. ist. jetzt Das ist gar nicht so lange her, weiß ja, ich ja. nicht und der eigentlich so gerade mal so mit Ach und Krach schwimmen konnte.
1: Wie war das denn, irgendwie so aus, aus Kamerun oder so? Also irgendein Land, äh, ich weiß nicht, mehr bei Kamerun liegt, aber irgendwo ein Land, wo, wo noch kein wo kein Meer halt ist so, oder kein Wasser oder wenig Wasser, sodass ähm, die Leute einfach auch nicht richtig die Möglichkeit haben zu schwimmen oder schwimmen zu lernen. Und da hat keiner, also ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass es irgendwen gab, der sich gedacht hat, was für ein lächerlicher Typ, sondern man saß wirklich völlig ergriffen vom Fernseher, komplett mit Pathos und dachte sich, was für ein Ehrenmann. So. Ähm, also so war es jedenfalls bei mir. Dass ich habe den einfach, ich äh, habe gerade geguckt, ganz schön äh,
1: nein nein war das nicht der, der Moderator der auch so also der dann so sprachlos war und gelacht hat weil er einfach nicht wusste was er da gerade sieht also weil man erstmal den Hintergrund auch nicht, nicht kannte von dem und man ja, dachte so
0: Also ich habe es nicht live gesehen ich habe es tatsächlich ja. im Nachhinein und ich habe ihn einfach nur gesehen also zumindest bei mir war es so und deswegen fühlte ich mich beim Ende von Cool Runnings gut abgeholt dass ich mir einfach dachte du bist so ein Ehrenmann <lacht> ja. das so durchzuziehen du bist einfach der geilste Typ überhaupt so ich ja, ja. finde also das ist bis heute für mich einfach eine richtig krasse Vorbildsfigur weil ja. er einfach einem so viel mitgibt im Sinne von, ey, Leute, einfach mal machen und eine äh, ja. geile Sau sein. Ähm, ja. und deswegen finde ich das Ende von Cool Runnings eigentlich ganz cool, weil es äh, mich irgendwie mit meinem eigenen Gefühl und im Typen zumindest abholt.
1: Ähm. Ja, okay, stimmt, ja. Ja, schön. Aber wohl, der muss ja, also ich weiß auch nicht, wie das Auswahlverfahren bei Olympia ist und ob das damals wirklich so war, weil das wird jetzt ja, sehr vereinfacht dargestellt. Du kannst dich ja einfach da anmelden, ähm, die schicken dich halt hin. Achso, äh, den, den habe ich gar nicht erzählt. ne? Der ähm, der Typ, der halt äh, in diesen Auswahl, ähm, also der, der Jamaikaner, der quasi ähm, dafür für Olympia zuständig ist. Und der auch sagt, wir wir schicken, wir geben euch nicht das Geld, um nach Olympia zu gehen, weil ihr uns halt lächerlich machen würdet. Und ne, das ist halt schlecht für unser Land und das ist halt schlecht für uns. Deswegen äh, kriegen die ja das Geld erstmal nicht, um an Olympia teilzunehmen. Ähm, das ist halt auch eher ein ernster Charakter so in dem in dem ganzen Film. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Äh, genau, aber das, also wie dieses, wie dieses Verfahren bei Olympia äh, reinzukommen ist, das, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, also, ja okay, das, das geht über uns. Aber was ich, wenn wir schon bei Dingen sind, noch am Ende des Casts, die wir nicht wissen, ja? das ist wirklich peinlich. Also das heißt peinlich? Ich finde sowas nicht peinlich. Ähm, äh, aber ich habe nicht das topografische Wissen. Ich benutze extra ein Fremdwort, damit ich quasi direkt wieder auch gebildeter wirke. Ähm, um dann eben mein Unwissen zu, äh, zu zu kaschieren. Nein, tue ich ja nicht. Ich gehe ja ganz offen damit um. Ich könnte dir nicht Jamaika auf einer Weltkarte einordnen. Das ist krass, oder? Ja. Gar nicht. Oh, also, das ist also, ich hätte gar, also ich hätte gar keine Ahnung, wo Jamaika liegt. Ich würde sagen, entweder irgendwo ist es quasi eine afrikanische Insel oder eine südamerikanische Insel. Aber selbst das könnte ich dir nicht sagen.
1: Ich hätte das jetzt eher so Richtung Hawaii. Aber Hawaii und Jamaika ist auch nicht so richtig. Warte mal.
0: Das können wir jetzt googeln, wenn der Cast zu Ende ist. Dann können wir unsere Bildungslücke quasi schließen. Aber ich wollte es nur mal gerade sagen, ich finde es halt relativ krass, dass ich das selber auch nicht weiß.
1: Ja, gut, das, ja, das ich bin halt auch echt nicht gut in, in Erdkunde, so in, in der Erdkunde. Topo in, Topografie. In, Topografie, in Geo Geografie. Topografie und Geo, wo ist denn der Unterschied?
0: Also topografisch ist wirklich das, was auf der Karte liegt. Also dieses Ding auf der Karte einordnen, das nennt man. Topografie. Generell ist Erdkunde ja eine viel größere Wissenschaft, die eben auch äh, ganz andere Bereiche hat äh, und auch eben auch naturwissenschaftliche Teile mit einschließt.
1: Ähm. Okay, soll ich, ich, ich hab's gerade mal äh, gegoogelt, also Jamaika liegt halt zwischen Kuba und Haiti und Kuba liegt unter Florida.
0: Aha, da war ich ja nicht ganz richtig.
1: Ne? Also zwischen, äh, zwischen USA und ähm, und äh, ja, Südamerika.
0: Ja, okay, also quasi war ich mit der südamerikanischen Insel ähm, ja. näher dran, aber auch nicht so ganz richtig. Ähm.
1: Ja. <lacht> okay, dann haben wir jetzt alle noch etwas gelernt. Ähm, Benni, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu podcasten und mich hat es auch sehr gefreut, diesen Film mal wieder zu sehen. Und deswegen äh, freue ich mich jetzt auch weiterhin über das Angebot von Disney Plus, voll, voll Hashtag Werbung hier, ähm, aber auch weiter einfach mit dir zu podcasten und äh, ja.
0: Ja, und ich äh, hoffe, dass wir jetzt nächste Woche mit einer neuen Dr. Who-Folge und frisch geflankt an den Start gehen, weil unser Sohn quasi wieder durchschläft. Ähm, <lacht> und dann können wir mit guter Laune in den Podcast rausbleiben. Und ihr tut mir einen Gefallen, wenn ihr da draußen seid, bleibt gesund und bis dahin eine schöne Zeit.
1: Tschö. Und tschüss. Tschüss.